0: Всем привет! С вами Синемафия и... Нет, Ольги Белик сегодня с нами нет. Она все еще в заслуженном отпуске и делегировала полномочия нам с Владиславом Пастернаком. А меня зовут Петр Зайцев. Мы с Владиславом авторы и продюсеры сайта «Синемафия» и проекта «Синемафия», и вообще такие клевые чуваки.
1: Некоторые из нас даже великие ужасно.
0: Это правда. Вот. Ну и традиционная благодарность сразу же студии Велис Алексею Неверову и нашему звукорежиссеру Дарьи Ивановой. А начнем мы, конечно, с новостей недели, и лучше бы, конечно, этой новости вообще не прозвучало, но у вы, и Ах ушел из жизни талантливейший актер Антон Ельчин, уроженец города Ленинграда. Наш земляк, можно сказать, в возрасте 27 лет вот его
1: не стал. Пополнил он, к сожалению, собой печально известный клуб 27, в который входят и имя Вайнхаус, и Курт Кобейн, и Михаил Юрьевич Лермонтов. То есть все-все известные личности, которые в молодости прославились, даже гении в том числе. Ну вот, не исключением стал и Антон Ельчин, у которого было большое, я уверен, будущее Вероятно, он мог и дослужиться до Оскара, но, увы, этого не состоялось Он был раздавлен собственным автомобилем прямо у ворот собственного дома Вышел человек по какой-то причине из машины, наверное, открыть калитку или еще что-то Машина снялась с ручника или она не была на него поставлена Поехала и парня раздавила прямо об почтовый ящик
0: ну, на самом деле, да, какой-то абсолютный абсурд, потому что одно дело, я там еще могу понять ситуацию, когда погиб полуокер, который гонял там с друзьями, да, на каких-то безумных скоростях и разбился на машине. Ну, автокатастрофа.
1: Ну, это не автокатастрофа в данном вот. а случае, здесь, это просто да, несчастность. Это
0: просто какая-то совершенно нелепая
1: случайность. Мог также, вот как кто там не так давно, кто-то из великих поскользнулся упал. А, Гигер! Гигер упал с лестницы в собственном доме, например.
0: Ну, Гигеру все-таки было несколько побольше лет. Так что все это, конечно, безумно грустно, но у нас еще выйдут несколько фильмов с участием Антона, так что мы еще да, увидим. Да. Давай его перечислим,
1: мастер. чем он был знаменит. Во-первых, во-первых, у нас мы посвятили ему целый пост на сайте Синемафия с перечислением нескольких, наверное, наиболее значимых ролей, начиная с Альфа Дога и заканчивая Стартреком, разумеется. Вот, ну, конечно, Стартрек это, пожалуй, самый его, самое большое кино, в котором он снимался. Но был прекрасный фильм Лайк «Like Crazy. И был интересный фильм с пяти до семи «Время любовников» в нашем прокате. И еще несколько штук уже сняты, но еще не вышли. То есть еще... Но он еще в
0: «Терминаторе» играл, в четвертом.
1: Да, кстати, это была далеко не худшая роль, я считаю, и в жизни Ельчина. И, кстати, «Терминатор» был далеко не худший. По крайней мере, ну если сравнивать... Понятно, что, может быть, там Кайл Рис – это канон и эталон в исполнении Майкла Бина. Но был и другой Кайл Рис в исполнении Джая Кортни – конечно, ни в какое сравнение не идет с молодым Кайлом в исполнении Ельчина. Вот, впереди у нас еще в прокате это такие фильмы, как «Порту». Нам здесь не место с участием Кэтрин Кинер. Еще до сих пор в производстве вот-вот должен выйти третий «Стартрек». Анимационный сериал «Охотники на троллей», который спродюсировал для Netflix Гильермо Дель Торо, где Ельчин озвучил одного из персонажей. Ну э... и еще
0: картина Rememory, где Антон снялся с Питером Динклэджем.
1: Да, снял эту картину Марк Поланский, который снял Лемони с Никета. Это, в общем, можно ожидать, что это будет нечто выдающееся.
0: Но экранизацию нового романа Стивена Кинга «Мистер Мерседес» будет снимать уже без него. Антону утвердили в проект, но, к сожалению, сняться он не успел.
1: Ну, вообще молодым актерам что-то в этом году не везет. Вот, Например, главный герой фильма «Бегущий в лабиринте» например сломал ногу на съемках, и съемки были заморожены по этой причине.
0: Ну, там не только ногу, там вообще переломал-то нехило. Экшн-сцену они снимали, и очень неудачно он то ли приземлился, то ли ударился обо что-то. Но, тем не менее, в общем... Если хотите вспомнить о лучших ролях Антона, заходите на сайт cinemafia.ru, почитайте. Вот я там написал, что вот, для меня он запомнится больше всего, конечно, картины как «Сумасшедшие», mm -hmm. «Like Crazy». Я не устаю повторять о том, что это, пожалуй, один из самых лучших искренних фильмов о любви, об отношениях и совершенно шикарный актерский состав. Потому что кроме Антона Ельчина там сыграли Фелисти Джонс и Дженнифер Лоуренс. И как бы они там сыграли еще до того, как к ним пришла вот вся эта вот безумная мировая слава, но при этом раскрыли свой талант практически на полную.
1: Мне из последнего очень запомнилась «Моя девушка-зомби», но я вообще поразился, какое огромное количество народу помнит уже, в общем, давно появившийся в прокате фильм «Альфа-дог». По-моему, просто это самый известный фильм Антона. То есть, когда говорят про Антона Ельчина, меня, во какое огромное количество народу знает этого актера по имени, а не просто... Узнает это того парня из того фильма, да. Вот. Но в целом все, конечно, киноманы сразу же вспомнили имена Альфа-дог. Ну и печальную судьбу персонажа, видимо. Ну, слушай, то, что его узнают, все-таки мне кажется, в первую очередь связано
0: с тем, что он родом из России. Ну да, это, конечно, существенно. Ну, как из Советского Союза, еще в 89 году он родился, да, и вот за 6 месяцев из Ленинграда его увезли родители ну, в Америку. Зрители,
1: зная этот факт его биографии, конечно, уделяют ему внимание. Ну, вот. Но родился он у нас в
0: Питере на улице кораблестроителей на Васильевском острове.
1: Сосед-то практически.
0: Да. Да. Такие дела. Ну, что ж, от грустного перейдем к более радостным, что ли, новостям.
1: Погиб не только Антон Ельчин, но и вымышленные персонажи. Но мы сейчас сразу спойлерить не будем. Мы просто скажем, что сейчас будут спойлеры к девятой серии «Игры престолов». Если кто-то не видел, проматывайте, смотрите, роспись нашего подкаста на сайте, проматывайте сразу дальше, потому что сейчас мы будем обсуждать, кто кого убил в «Игре престолов».
0: Да, это правда. В общем, посмотрели мы девятую серию шестого сезона, а, как известно, самые мощные и дорогостоящие, и эмоционально крутые сцены всегда в этом сериале были в девятых сериях. И «Красная свадьба» была в девятой серии, и вот теперь у нас «Битва бастардов»,
1: так ожидаемое всеми. Джон Сноу, войско Джона Сноу, скудная против превосходящих его числом, полчищ Рэмси Болтона, который захватил Винтерфелл и не желает отдавать. Да, а победила,
0: как известно, женщина. Санса Старк всех уделала и выиграла эту битву по большому. Ну, счету. в
1: целом, это вообще тренд всего шестого сезона. Женщины, конечно, рано или поздно начали одерживать верх. И, в частности, Санса. И меня очень порадовала сцена между Ярой и Дейнерис.
0: Ну, еще и Марджори Тирилл тоже, в общем, даст еще прикурить, я так чувствую. И, видимо, в следующих сезонах как раз разборки все будут между женщинами, претендующими на трон.
1: Я вот очень надеюсь, что все-таки Серсея все-таки даст уже прикурить кому-нибудь, потому что смотреть на ее заключение, конечно, на то, как ее чмошный сынишка ä, попадает под влияние воробейшества и делает то, что делает, невозможно. Просто без слез, понимаешь, мне... Вот Серсея, наверное, мой самый любимый персонаж во всей эпопее. Я
0: думаю, что Серсей и Джейми Ланнестром просто пора уехать куда-нибудь в отпуск, бросить все это, Слушай, разборки оставить в молодежи.
1: Джейми уже съездил в отпуск, если помнишь, чем это закончилось для его дочурки.
0: Ну, на самом деле, да, что можно сказать про битву бастардов? Мне кажется, так, а сцены сражений вообще... Ну, в сериалах так не снимали точно никогда, а в большом кино мне уже тоже не припомнить, потому что настолько сильное погружение в, вот, в битву, настолько натуралистичные сцены, при этом без вот этого э, там, привычного для «Игры престолов» смакования, да, то есть тут нет постоянно каких-то крупным от оторванных конечностей, кровищего весь экран, но Потом... при этом это все равно безумно натуралистично снято.
1: Там было немало, конечно, насилия, но вообще э, то, что я вот успел почувствовать и прочитать уже потом это, там во-первых, сцены боев с участием лошадей одни из самых контактных, самых близких то есть так практически не делать еще и в большом кино в частности таких конных трюков а, во-вторых, конечно сама по себе магия кино какая колоссальная потому что вся эта сцена при том, что она производит совершенно шламитное впечатление снята буквально с несколькими десятками лошадей по-моему, что-то около 250 статистов, но при этом сумочная группа в 600 человек. И все это снималось 25 смен, и они все равно не уложились э, в график. И вот э, момент, когда одичалые затаптывают, э, практически затаптывают Джона Сноу, и он из последних сил лезет наверх. Это было придумано и сделано только потому, что они не укладывались в график, не успевали снять э, всю батальную сцену по полной программе, и, соответственно, э, Сапочник написал, шоу шоураннерам, что мы, я не успеваю, что делать? Они сказали: ну мы знаем ты. Выкрутишься, переписывая сценарий, жалко, что у тебя не получается, ну давай, как бы меняй сценарий, как бы делай что-то другое на замену, и он придумал эпизод, который, возможно, еще усилил больше эту серию, вот эту вот сцену, где практически затоптали Джона Сноу, он задыхаясь, еле выкарабкался наверх, это было сделано просто потому, что не укладывались графики, это было проще снять. Но при этом это настолько эмоционально Вот в контексте всего монтажа сцены Что... Ну и визуально потрясающе. Очень круто смотрится то есть Абсолютно, это прям вот, да. Как будто тебя самого затаптали Мне, знаешь, туда. вспомнился фильм «Похороны Сталина» Такой был советский фильм Перестроечный, по-моему, с с, этим, с Евгением Евтушенко, <с там тоже всех затаптывали.
0: Я не помню этот фильм, уж не знаю, к счастью или к сожалению, но мы еще посмотрим, что будет в 10 серии, потому что ее у нас собираются даже в кинотеатрах показывать, это будет самая длинная серия за всю историю сериала, 69 минут, так что посмотрим.
1: Я думаю, что... Кого убьют? А, да понятно, что кого-нибудь убьют. Воробейшицы
0: убьют, как ты думаешь?
1: Не, я надеюсь, что не убьют. Я бы хотел, чтобы он еще немножечко помучил персонажей. Ну вот, например, Антон. Я думаю, что мизинцы убьют скорее. Вот, всего. например,
0: Антон Долин написал в Фейсбуке, что он уверен, что поскольку было не так много смертей в этом сезоне, и положительные персонажи практически еще не погибали. Ну, такие прям вот ключевые. Да. Что в 10-й серии уж точно кого-то должны грохнуть, иначе это будет не игра престолов.
1: Ну, я думаю, что воробейшество точно ничего не грозит. Может быть, Серсею осудят и посадят, там, казнят, например. А представляешь, если Сансу Старк сейчас убьют? Да, да кого бы не убили, все равно это будет ужасно. <с Bourbon> Понимаешь, настолько, настолько проработанный характер в этой картине, что кого не убьют, все равно печалька.
0: Даже если злодея? Конечно. То есть тебе даже Рамси Болтона был жалко. Ну,
1: понимаешь, Рамси Болтон настолько мощная была фигура, настолько он влиял на всех персонажей, что, конечно, без него уже будет немножечко не то. Понимаешь, Рамси Болтон, на мой взгляд, он под своей омерзительности едва ли не превосходил Джоффри Баратеона.
0: Ну по наследию так точно, потому что он же сказал Санси, что все равно как бы мы, мы теперь часть единого целого, и по финальной сцене даже видно, что вот э, он передал Санси какое то вот это свое.
1: Ну напоследок он ей, конечно, сделал такой инсепшн, так Нап... что в общем
0: она еще всем покажет Кузькина
1: мать. Да, нет, просто я считаю, что даже отрицательные персонажи в «Игре престолов» настолько тщательно психологически проработаны, настолько они все харизматичны, что даже когда погибает отрицательный персонаж, ты вроде и радуешься, а в то же время чувствуешь некую горечь, потому что понимаешь, что, м -м, черт возьми, без него будет уже не то. Хотя, честно скажу, вот когда Джоффри замочили, я вообще ни сколечко не сопереживал ему, я был прямо рад, ну наконец-то это случилось. В принципе, с все то же самое.
0: Ну хорошо, а теперь давайте поговорим о тех, кого не убьют. Вот тут вот Стивен Спилберг в интервью Голливуд-репортеру пообещал, что в новом Индиане Джонсе героя Харрисона Форда убивать не будет. Мы помните, как-то обсуждали, да, то, да. что вот пятый Индиана Джонс будет, то, что Харрисон Форд вернется к роли Джонса, и высказали предположение, что могут поступить там точно так же, как в Звездных войнах, то есть вот Форд сейчас сыграет еще раз эту роль, и в конце его грохнут, и дальше, значит, он передаст
1: грозды, так сказать. Наследником, а вот нет. Ты знаешь, я думаю, это исключено, потому что жанр Индиана Джонса не предполагает убийство персонажа такого уровня. Ну, это просто невозможно просто в рамках жанра. Это потому, что убить. Ну, представь себе, что. Джеймса Бонда. Джеймс... Нет, ну Джеймса Бонда как раз я еще могу представить. Ну, представь себе, что убьют, ну, скажем, Дока или Марти Макфлая. Ну, ведь Индиана Джонс по куражу, по духу это то же самое, что и назад в будущее. Веселые легкие приключения. Как можно там убить кого-то существенного для сюжета, а тем более главного героя за главного героя. Это невозможно. Ну,
0: то есть Форд будет играть эту роль, пока не помрет сам. Я думаю, что, наверное, да. И даже потом его нарисуют.
1: Ну, это вряд ли. Ну, не настолько, я думаю, что цинизм студийных, так сказать, чиновников зашкаливает, чтобы вот такие вещи делать. Что у нас
0: еще из новостей? Мы недавно тоже обсуждали, что в Форсаже 8 снимется Шарлиз Терон и сыграет там злодейку. И Влад помню, сказал, что это единственная причина, по которой он пойдет смотреть Форсаж 8. Да. Так вот есть еще одна причина, по которой надо идти смотреть Форсаж 8. Там сыграет Хелен Миррен, кстати, еще одна актриса с российскими корнями.
1: Логично, люди расширяют аудиторию. Теперь, ну как принято, знаешь, маркетинг, да, или маркетинг. Там же каждый актер для определенной возрастной категории. Теперь они решили затащить в кинозал еще и 70-80-летнюю аудиторию. Ты, арт... ты
0: считаешь, что Нахелен Мир, он только 70 80 летний
1: <свят> Ну, я, конечно, шучу, но в целом, конечно, любители старушек и харизматичных старушек обязательно пойдут теперь смотреть «Форсаж 8». Но... И, главная аудитория арт-кино, ну ты же понимаешь. Смотри, уже две лауреатки «Оскара» сразу.
0: Но эта харизматичная старушка уже в э,
1: диалоге «Рэд» жгла. Но дело это все-таки другого плана кино. А Форсаж 8 это же что? Это же мусор абсолютный. И теперь в восьмой серии снимется э, сразу две великих актрисы. Я не знаю, что им придется делать в девятом. Что? Джессику Честейн снять? В двух ролях причем. Джессика Честейн снимется в Форсаже 9 сыграет двух сестер-близнецов. Вот только это можно противопоставить теперь кастингу Форсажа 8. А еще будет Форсаж 10? «Форсажа 10, я думаю, там... Я не знаю, Леонардо что. Ди Каприо там с... <laughs> Леонардо Всех. Ди... Ди Каприо да, И Джонни Депп сразу сыграют Будет ну... противостояние между Ди Каприо и Деппом В «Форсаже
0: 10» Но, кстати, Хелен Мирн сказала, что она согласилась э, Только при одном условии Если ей дадут порулить, так что она еще и рулить будет А не просто снимется там
1: Она еще и попродюсирует, небось Одиннадцатый форсаж да. Том Круз снимется форсажа одиннадцать, я думаю. И Брэд Пит. И Уилл Смит. И бюджет этого фильма составит полмиллиарда. Да, но и сборы составят 3 миллиарда. Знаешь, если люди ухитрились выплатить там сколько, полтора миллиарда сборок были форсажа седьмого. И только потому, что умер Полвокер. Вот если бы Пол Уокер не умер, сколько бы собрал форсаж?
0: Ну, я думаю, что примерно столько же. Думаю, Они же всегда нет. все равно шли по нарастающей.
1: Вот интересно, сколько теперь соберет. Представляешь, сидит в студийный чиновник какой-нибудь. А, хорошо! Антон Ельчин погиб, сколько мы сейчас срубим бабла Ну, мне э -э кажется, очень цинично. В третьем на старт
0: это как-то очень цинично, с одной стороны, но с другой стороны, я не удивлюсь, если это действительно отразится на сборах, потому что, ну, волей или неволя, но... Там вся рекламная кампания фильма будет сопровождаться упоминаниями о его смерти.
1: Это даже не рекламная кампания, это просто молва в интернете будет сопровождаться. То есть теперь выйдет вот, э, третий стартрек. Все будут говорить только об Антоне Юльчине. Все ну, почему забудут, в, что... Почему в
0: Интернете? По телевизору тоже будут выходить репортажи, все будут ну, об этом говорить. Я имею в виду
1: Сми в целом, да. То есть все забудут о том, что, например, Саймон Пег автор сценария. Например, что снимал фильм уже не Джей Джей Абрамс. Ну кто такой Саймон Пек, понимаешь? А тут Саймон Пек, великий британский актер. Ну
0: слушай, это та же самая история, что была с Темным Рыцарем, и Хитом Леджером побольше. Нет, ну,
1: все-таки Леджер еще Оскар успел получить.
0: Ну он уже после получил.
1: Тем не менее. А, собственно, до
0: Темного Рыцаря так много его не упоминали никогда в СМИ.
1: Ну, разумеется. Ну ты же понимаешь, что Ельчина не будут посмертно номинировать на Оскар за За стартрек? Нематрек.
0: Но он все-таки еще немало картин. Может, может быть, там будет за что номинировать.
1: Ну а теперь э, к еще одной новости тоже кастингового характера и тоже к актрисам. Ну мирапас или рапас снимется в чужом в фильме Чужой завет.
0: Ну да, это очень забавно, потому что Редли Скотт сначала долгое время отрицал, и вообще все отрицали, что она будет в этом фильме. А, и вообще все говорили, что это не сиквел Прометея, а это вообще еще одна какая-то новая отдельная история, поэтому она называется не Прометей два, Снова она называется
1: Чужой, но вот в результате... Вот как назвать такой вот тип э, фильма, который является и не сиквелом, и не приквелом, а неким мостиком между двумя разными франшизами, при этом не являясь кроссовером? Mm -hmm. Да, это даже не спинов. Вот что это такое? Это чужой завет. Заколачивание бабок это вот что-то такое. Это некое такое паразитирование на, на брендах.
0: Ну, в общем, суть в том, что ну Мирапас, Мерапас, э, я, честно скажу, тоже путаюсь все время в ударении. Но неважно. В общем, ее действительно заметили на съемочной площадке, и уже подтверждено, что она там проведет несколько недель, как минимум. Это значит, что у нее роль, в общем, не эпизодическая. И мы увидим Элизабет Шоу в этом фильме на одной из главных ролей, видимо.
1: То есть, шведские актрисы рулят в этом году у нас. Сначала...
0: Алисия Викандер, да. наша любимая.
1: Сначала, значит, Алисия Викандер, теперь номер Апас. Кто, Кто следующий, как говорится?
0: Ну, теперь немножко про мультики. Скоро у нас выходит совершенно чудовищный фильм, который называется «Охотники за привидениями». Точнее, «Охотницы», на самом деле, за привидениями. И с каждым трейлером мне все меньше хочется это смотреть, потому что, на мой взгляд, это, это просто ужасно.
1: мне все больше хочется смотреть по той же самой причине. Это будет главное Guilty Pleasure года. Мне очень нравится ремикс, который там в трейлере играет. И, конечно же, я в первых рядах пойду смотреть на Мелиссу Маккарте. Не знаю, мне, кажется, же, мне кажется... ничего это смешнее, чем толстуха, которая стреляет по привидению.
0: Я не знаю, мне кажется, это какое-то паразитирование вообще на франшизе, но, тем не менее, Sony собирается активно развивать всю эту историю. И анонсировали новый анимационный сериал, который будет называться «Эктофорс». И это про еще одну новую команду «Охотников за привидениями», только действия разворачиваются в будущем, 2050 год. А
1: Айван Рейтман вот, выступит лично продюсером этого ну, как проекта. всегда. Ну, просто... Я думаю, что он там будет, знаешь, там, раз в месяц заезжать на площадку, смотреть, да, одобряю и уезжать, но вряд ли ему ездить. Я делать, думаю, что мы ездим. даже ездим, куда не придется. Если это мультик, то он по интернету будет просто все отправлять. Будут ему присылать, да, он будет в интернет вкладывать. Ну, я думаю, что в этом нет ничего страшного. Вряд ли мы это будем смотреть, например, с тобой. Это же как бы что эта студия делает франшизу, чтобы так сказать подсадить молодое поколение юных кеноманов на ту же самую франшизу, чтобы люди продолжали покупать фигурки, комиксы, культуру впитывали в себя.
0: Я не знаю, какую культуру будут впитывать
1: э, зрители мультсериала про охотников за
0: привидениями.
1: Мы еще -то с тобой доживем до того момента, когда действие каких-нибудь очередных охотников будет разворачиваться в 1850 году. Опять То есть же, они на карете будут ездить. Скрестят с Линкольном, который охотник на вампиров. С Вия. Линкольн охотник за привидениями. Ужасы какие-то рассказываешь. Ну, что-то хотел. Это же
0: Голливуд. Ладно, раз уж мы про ужасы, давайте перейдем к теме российского кино. Ужас какой У нас фонд кино объявил, наконец-то, кто получит господдержку из э, проектов, э, не относящихся к
1: э, лидерам индустрии, то есть, как называем независимым вот продюсерам Унизительный такой статус, да, вот есть лидеры и не лидеры, то есть, такие, второй сорт, в студии второго сорта но тем не менее, вот эти студии второго сорта, так сказать, получат целый миллиард
0: рублей, и все эти деньги будут выделены абсолютно безвозмездно. То ну, есть не нужно не будет все. возвращать.
1: Не все, справлюсь страницу, там была таблица, в которой написано, что некоторым деньги выделены на возвратной основе, а некоторым на безвозвратные, а некоторым и так, и так. А что?
0: я так понял, что вот эти вот те, которые возвратные, это сверх этого миллиарда. В смысле, сверх миллиарда? То есть миллиард безвозвратных, и еще там какие-то деньги дополнительно будут возвратные. А. Но... Вообще хорошо устроились. Да, то есть всем прекрасно. Вот мы обсуждали режиссерский дебют Данила Козловского: драма Тренер про футбольного тренера. И да, денег им дадут. Кроме того, в число как бы, топовых проектов, которые получат, видимо, больше, чем все остальные, вошла военная драма Т-34 Рубена Диждища на компании. Там очень, очень
1: приличный был пилот для нее снят. Мне очень понравилась придюха. Вот это
0: будет еще продолжение комедии
1: Супер-Бобровы. Ну, это, кстати, тоже неплохо. Ты знаешь, там есть вопросы к этому фильму, но мне все больше кажется, что это заслуженно.
0: Я, честно скажу, я так и не посмотрел «Супер Бобровых» и не жажду это делать. И, видимо, теперь придется. Плюс ко всему еще в числе лидеров
1: э, сиквел про любовь Анны Меликян. Вот я, при том, что мне очень нравится тот фильм, но, ребята, он провалился в прокате, несмотря на наличие приза прокатчиков кинотавра и приза главного кинотавра. То есть картину реально собрал какие-то смешные копейки в прокате. Зачем делать сиквел того, что провалилось, я не понимаю. Это уже второй такой случай, на самом в России. Но вот с другой стороны, фэнтези Александра Вайтинского «Дед Мороз. Битва магов» с Бондарчуком, я прям считаю, что это будет круто, это прям стоит одобрить, и я думаю, что это будет очень хорошо. хорошо ну, сказать, я знаю про этот проект,
0: да, потому что, собственно, я знаю сценариста, который работал над этим фильмом, и они с Вайтинским очень так долго и упорно оттачивали этот сценарий, Войтинский с этой идеей носился не один год, и вот, наконец-то, получилось это реализовать. Так что, да, я тоже считаю, что это, пожалуй, наиболее интересная из всех этих э, проектов история. Но, с другой стороны, он действительно такой, ну, очевидно, коммерческий по сравнению с остальными. Кроме того, предыдущий фильм Ватинского «Призрак» собрал... Достаточно хорошую кассу.
1: И положительнейшие отзывы.
0: Ну, поэтому снова Федор Сергеевич Бондарчук в главной роли.
1: А, теперь смотри, кто еще у нас получит деньги. А, российский офис Disney получит поддержку на фильм Последний богатырь. Третья часть мультфильма Снежная королева получит поддержку. А, новый фильм Романа Волобуева Блокбастер. С участием Анны Чаповской и Светланы Устиновой.
0: Ну вот про блокбастер можно отдельно сказать. А, это. Как анонсируется традиционный голливудский фильм в формате криминальной трагикомедии про двух девушек в бегах, умноженный на злободневную отечественную специфику противостояния Москвы и провинции. Более того, эта история основана на реальных событиях из криминальной хроники. То есть, был нашумевший в СМИ случай, когда девушка средней полосы России ограбила пункт микрокредитования и поехала покорять столицу. И вот, собственно, Роман Волобуев решил снять экранизацию этой истории. Прекрасно. С другой стороны, последний фильм Волобуева как-то не очень был принят ни критиками, ни зрителями, поэтому не очень понятно, что ну,
1: Последний фильм Волобуева, который ты имеешь в виду, это «Холодный фронт». Да. Совершенно прекрасно снят. Там все очень интересно. Этот фильм сделали те же продюсеры, которые делали и ученик Кирилла Серебренникова, и они там много чего, так сказать, от, от, отточили на этой картине. Но, конечно, расчет был не совсем правильный, потому что смотришь фильм и понимаешь, что вот элемент, который должен понравиться французским кинокритикам, вот элемент, который должен понравиться российским, а в целом что-то не сложилось, потому что сценарий плохой, бессодержательная совершенно история была, чистая эстетика, но прикольная по-своему. Вот еще смотри, кстати, новый фильм Алексея Пиманова «Княжество Феодора». События описывают 2014 год, и в центре сюжета «Любовь юноши из Севастополя и девушки из Киева». Такая конъюнктурная такая попытка быстренько сыграть на вопросе присоединения Крыма и, разумеется, делать Пиманов, который уже сделал совершенно чудовищное кино которая называлась... как «Овечка
0: доли». «Овечка
1: доли была злая, рано умерла». Это просто одно название уже чего стоит. Ну,
0: по крайней мере, «Овечка доли» не была столь очевидно конъюнктурной и Как не была?
1: попытка сыграть на ностальгии по совку.
0: Ну, там это все таки было не настолько выпечено, Просто плохое кино само по себе. Но здесь этот фильм, на самом деле, вот конечно, Феодора, я только сейчас увидел это название, а вообще про него слышал уже довольно давно. Например, Роман Курцин. Который играет одну из главных ролей, или, может быть, даже главную роль, выкладывал огромное количество фотографий со съемок в Фейсбуке. И там действительно там он прям на танке разъезжает по Крыму. И везде был хэштег фильм Крым. То есть он изначально вообще так и назывался Крым.
1: Но тут э, не только э, Крым, тут еще, смотри, есть э, еще продюсерская компания Николая Расторгуева, которая уже выпустила один провальный фильм, и вот она продолжает делать провальные фильмы, вот некий фильм «Клуб червонных валетов» получит деньги, слава богу, на возвратной основе, посмотрим, как эти деньги вернутся, и «Убийство городов» Владимира Бортко, нашего э, замечательного режиссера э, фильма «Собачье сердце», который переквалифицировался в «Коммунисты», он экранизирует роман. Александра Проханова о в Донбассе.
0: Ну, я не знаю, я считаю, что Владимиру Бортко давно пора запретить вообще снимать кино, потому что, в общем, «Собачье сердце» это такой очень спорно удавшийся проект. Это отличное кино, но многие считают, что оно удалось, в общем, не благодаря Бортко, а все остальное, что он делал, и уж не говоря там о сериале «Мастер Маргарита», абсолютно чудовищному и отвратительному. Ну да, он запомнился, конечно, еще там первыми двумя «Бандитскими Петербургами», но они тоже чудовищно сняты, и там спасло их только то, что там хорошие литературные основы и крутые актерские работы.
1: Кто не попал в список победителей? Ну, не попали, к счастью, Гальдемарины очередные. Ну, это даже обсуждать не стоит, это кино, которое должно быть забыто. Но не попали по Егора Кончаловского, и, что интересно, имеющие неплохие оценки, путешествия в Китай и путешествие в Индию. Но но это
0: сиквелы «Вия», но это логично, у них и так куча денег, которые они заработали на первом фильме, у них нет но... продукция с Китаем, им просто не нужна господдержка.
1: Кроме того, там же не только Петрухин, да, там еще и СТВ Сельянова, которая и так получает деньги как лидерская компания, и мне кажется, что это было бы просто несправедливо, когда объединяется, грубо говоря, лидерская компания и богатейшая не лидерская, и претендуют еще на дополнительные деньги от фонда кино уже имея их. Да нет, я
0: считаю, все абсолютно правильно, потому что ну, ребята сняли там супер успешный фильм. Заработали на нем денег Пусть они вкладывают его дальше в следующие свои проекты И рискуют своими же деньгами по большому счету В конце концов, надо же Хоть как-то стимулировать людей к тому, чтобы у нас развивалась Киноиндустрия в разумном ключе
1: Лидеры с тобой не согласятся Они считают, что только их надо поддерживать Снял хороший фильм, получи еще денег От этого на кино не снял, но получи еще. Да, именно так, именно такой подход и есть
0: Ладно, теперь давайте Немножко переключимся на российское телевидение У нас объявлены номинанты ТЭФИ-2016 Многострадальная премия Тэфи, которая там в какой-то момент умерла, потом возродилась из пепла, и вот снова значит Тэфи у нас вручают. 28 июня в первой студии Останкина, собственно, объявят победителей. Ну а сейчас мы давайте немножко поговорим про номинантов, потому что здесь, в отличие от, кстати, очень спорной премии продюсеров, который тоже вручалась за телевизионные проекты. И в отличие от Золотого Орла, который тоже вручался за телевизионные проекты, здесь как-то все более-менее адекватно. Итак, в номинации телевизионная многосерийная комедия она же, собственно, ситком представлены интернет-канал ТНТ, физрук-канал ТНТ и кухня-канал СТС.
1: Ну, я ничего из этого не смотрю. Ситкомы мне, когда смотреть, неинтересно. А хлобысты меня просто раздражает, поэтому мне это все до лампочки. тебе
0: это может быть, и до лампочки, но на самом деле огромная аудитория у этих проектов есть. И здесь интересно, мне лично дадут ли интернам за заслугу, поскольку они закончились, да, но и кухня закончилась. То есть только физрук из этих проектов все еще продолжается. Вот. С третьей стороны, только интерны, по сути, являются классическим ситкомом. Собственно, поэтому они назвали это многосерийной комедией, потому что что физрук, что кухня – это уже проекты, которые очень далеко ушли от э, традиционного представления о ситкоме. То есть, снимаются много на натуре, там огромное количество декораций и огромное количество персонажей. Ну, я не знаю, я, конечно, болею за ТНТ, но, например, на Народной кинопремии «Жорж» в этом году победила кухня. Так
1: что народу ближе все таки вот этот проект. Ну вот, смотри, интересно, а теперь про уже нормальный телевизионный фильм или сериал, да, и тут у нас э, и лучший фильм-сериал, и лучший режиссер, и лучшая актриса совпадают номинанты. Это «Метод», измены и «Тихий дом». Соответственно, за «Метод» номинирован режиссер Быков, актриса Полина Андреева. За «Измены» номинирован режиссер. И Константин Хабенский еще номинирован за актером, в методике. Да, значит, режиссер Вадим Перельман «Измены», и это же и лучший фильм, и это же и лучшая актриса Елена Лядова. И Сергей Урсуляк «Тихидон», Дарья Урсуляк «Тихидон», главная роль женская, и это же и телевизионный фильм-сериал.
0: Но при этом в номинации «Лучший актер телевизионного
1: фильма-сериала
0: представлены «Охлобыстин» и «Нагиев» из «Антернов и Суизрука». То есть, очевидно, как бы комедийные роли. И вот у меня возникает вопрос. Неужели у нас, кроме Константина Хабенского в «Методе», не было ни одной сильной мужской роли драматической? Тот же самый, например, Джейн
1: Ткачук в «Тихом Доне был совершенно шикарный. Почему его обошли? А у меня вопрос. Неужели Охлобыстин в «Интернах» что-то действительно сыграл? Ну, я говорю, Он я такой мы, везде. Мне
0: кажется, это связано с тем, что «Интерны» закончились. То ну, есть, что за них уже закончились, никогда закончились. дать
1: приз не получится.
0: И не надо давать приз. Не, ну я очень надеюсь, что получит Хабенский заметок, потому что, честно говоря, там, Нагиев э, отличный актер, но как бы, физрук это не там верх его актерской карьеры, явно.
1: Ну, слушай, в изменах была куча мужских ролей, которые были ничем не хуже того же охлобыстина с неожиданной стороны раскрывалось множество актеров которые вообще могли бы быть номинированы
0: ну, сошь, на фоне ряд вы все равно они все там терялись
1: ну короче мне кажется что как бы номинировать только исключительно главные роли как бы ну да да сыграла главную роль но там есть масса актерских работ понимаешь? Вот, номинируют опять же роль а не актера понимаешь? там есть актерские работы именно которые где ты видишь перевоплощение где актер раскрывает в неожиданно для себя амплуа понимаешь, очень многие отмечали для себя второплановых персонажей из тех же измен и номинации мы не видим это ненормально
0: ну, с третьей стороны, все таки представлены на этот раз действительно достойные проекты все в той
1: или иной степени. Ну, смотри, вот написано «События телевизионного сезона». Метод создания и запуска телеканала «Матч ТВ», «Война и мир», «Читаем роман». Ну, «Матч ТВ», уж, извините, обосрались по полной программе с увольнением ведущих, со скандалами, понимаешь, кандалаки, которые вообще никак не, не понимают... Но, ну, Discord, но события же, понимаешь,
0: хоть и скандал, но события.
1: События должны быть позитивные.
0: Я, например, не понимаю, почему метод считает событием. Хотя, если уж действительно называть событием телевизионного сезона конкретный проект, то это
1: называется. Да. На
0: ТНТ, в принципе, практически каждый сериал
1: в прошлом году был событием, так или иначе. Но... Я тебе скажу метод. почему. Потому что перемирия все-таки рулят федеральные каналы, которые федеральные, в смысле, государственные каналы, которые никогда не позволяют развлекательному телевидению, понимаешь, иметь статус, как у них. И то же самое заметьте, продюсеры. Вот телевизионный продюсер сезона Цкала за метод Саранчу клим и лучше не бывает. Ну, саранча я видел ее в кинотеатре, это ужасно. А, Вячеслав Дусмухамедов, проект танца, Юрий Аксюта, голос Дети, Шумаков и Кормилицы проек, за проект Молитвы о Пальмире. Музыка оживляет древние стены. Это имеется в виду выступление Гергиева с оркестром, что ли? Ну, допустим. Но это явно не Шумаков и Кормилицын придумали этот проект, правда же? Вот. Ну, короче, мне вот эта вот номинация продюсеров не очень понятна. Ну, я еще могу понять, вот, что номинировали, конечно, ТНТ. Жалко, что не за сериал, но хотя бы вот за проект «Танцы», потому что «Свежая кровь» показана, опять взяли новых людей, наконец, и позволили им продемонстрировать свои таланты. А то не то, что на других каналах, и танцевальные шоу, когда опять постылые медийные лица, конечно, соревнуются между собой в уже и так в понятных умениях, танцевать там на льду или без, без льда, или петь. Ну, по поводу
0: петь, между прочим, вот я очень рад, что раз уж номинировали Аксюту, то не за взрослый голос, а за детский. Потому что с точки зрения а, и музыки, и с точки зрения какого-то эмоционального вот, заряда, детский голос оказался на улице
1: гораздо более удачным, а уж не говоря о составе наставников. Я потому с тобой что... совсем не согласен, потому что когда в очередной раз приходят дети, которые сами по себе хорошо поют, но они вообще не понимают, что они поют, и поэтому дают взрослые песни про страсть, про секс, про любовь, и они еще не знают этого ничего. И как-то получается, как вот тот... Ролик, где девушка малолетняя перепевала кукушку, только не Цоя, а уже вот в исполнении Полины, Полины Гагариной. Гагариной. Вот. Вроде как по нотам попадает туда же, да, а посыл совсем другой. Отсутствие, точнее. Вот. Ну, слушай,
0: тем не менее, там есть очень талантливые ребята, и главное – это взаимодействие их с наставниками, потому что наставники взрослого голоса на этот раз были ну, совершенно неудачный состав, как раз та самая Полина Гагарина, Лепс, ну, реально, это невозможно было на это все смотреть. А в «Детском голосе» вернули, собственно, классический состав наставников вот, первых трех сезонов взрослого, да, Дима Билан, Пелагея
1: и Агутин. И это реально очень было здорово наблюдать. Ну, ты знаешь, я как все-таки представитель аудитории кинотеатральной могу сказать, что мне вообще телевизионный контекст почти не интересен. И, видимо, он тоже не очень интересен, потому что фильм по мотивам голоса, Который выпустили братья Андрея и в январе, провалился в прокате. А у них, в общем, мало что когда-либо проваливалось, но вот голос оказался довольно неудачным фильмом. То есть, как кино, он вроде ничего, фильм, концерт, а как кинопроект с точки зрения бизнеса он вообще ни копейки не принес. Хотя, казалось бы.
0: Ну, потому что нужно кино снимать а не пытаться срубить бабла на каком-то вот знаковом событии. И вот и всё. Скажи это продюсерам форсаж. Форсаж снят круто всегда. Вот. Этого у него не отнимешь. Визуально это всегда
1: крышесносящее зрелище. По-моему, это бруда какая-то уже. Я Выключаешь мозг и два часа получаешь удовольствие. Я вот люблю в кино включать, наоборот, мозг и два часа удовольствия. Как приходишь на фильм Нолана, включаешь мозг и два часа удовольствия. А форсаж это приходишь Я не знаю, как это описать. Неописуемое зрелище, в общем. Как с сердце.
0: Это неописуемо. Давайте поговорим о нашем замечательном министерстве культуры. Точнее, сразу о двух министерствах. что Минэкономразвития, как мы и надеялись, резко осудило затею Министерства культуры взимать налоги на российское кино. Точнее, налоги на западное кино с целью, соответственно, финансирования российского кинематографа. Мы рассказывали уже об этой прекрасной инициативе. И суть, собственно, была такая, что с кинотеатров и с распространителей кино будут снимать налог в размере 3% от доходов, а с телевещателей, с онлайн-кинотеатров где-то там 0,5% от доходов. И эти деньги были предложены значит, передавать фонду кино и пустить на финансирование российского кинематографа. Но, к счастью, вот и Министерство экономического развития резко осудило эту затею, и на совещании вице-премьера Игоря Шувалова, где присутствовали, собственно, руководители наших ключевых телеканалов и кинотеатральных сетей, тоже, в общем, все как-то эту идею осудили, и даже Шувалов напомнил о том, что президент обещал не повышать налоги, не вводить новые сборы до выборов 18 года. Соответственно, это предложение да. как бы идет в
1: разрез с президента, поэтому извините, но. То есть, ждем выборов. Еще два года у нас есть в запасе на то, чтобы нормально кино посмотреть, а потом все.
0: Ну, видимо, да. Ну, в общем, короче говоря. Мы как надеялись, так и случилось. Все-таки, в
1: общем, не все идиотские предложения проходят у нас. Ну, пока, ты знаешь, пока, на самом деле, ни одно идиотское предложение не прошло. Одно только прошло – это ввести дату в прокатном удостоверении. Вот оно только прошло. Единственное было идиотское предложение. Все остальное, в общем, нормально работало.
0: Ну, посмотрим.
1: Ну, и должны же быть какие-то
0: радостные новости про российский кинематограф. Вот у нас есть очень веселая новость о том, что воронежская студия Wizard Animation, известная снежными королевами и волками и овцами, да. снимет продолжение приключений Котенка с улицы Лизюкова. Совместно с Союз мультфильмов все это будет делаться, потому что права на персонажа принадлежат Союзу мультфильмов. А в основу ляжет история, написанная давным-давно собственно, автором Виталием Злотниковым, который придумал самую первую историю про этого котенка.
1: Ну, Грубо говоря, если считать, что Визард – это наш русский Пиксар, так сказать, лидер в области CG-анимации, полнометражный прежде всего, конечно же, это справедливо, что они теперь будут еще и как Пиксар снимать и короткометражки. 12 минут будет длиться мультфильм про котенка с улицы Левилкова 2. Но он будет в 3D. И пока ну, да. я себе с трудом это представляю. Ну, мне бы хотелось на это посмотреть, честно скажу. Потому что, в общем, персонаж замечательный. Сама по себе история была смешная. И учитывая, что зритель, в общем, массовый, за исключением фильмов о богатырях, никакую 2D-анимацию больше не жалует. Но я думаю, что правильный. Ну, посмотрим. Вот, между прочим, в Воронеже даже установлен
0: памятник этому котенку. Так ну, что... Это
1: главный, так сказать, один из главных символов Воронежа. Кроме того, что... Кроме шуток в интернете про то, что пора разбомбить Воронеж. В общем, никто про Воронеж-то ничего и не знает, кроме того, что там был котенок с улицы Ну, вот теперь его, видимо, все узнают.
0: Я надеюсь, что этот мультик каким-то магическим образом отправится покорять еще и мировой. Если не кинопрокат, то Знаешь, в интернете, по крайней мере... российская
1: короткометражная анимация вообще за постсоветский период номинировалась на «Оскар» многократно. Просто многократно. Тут два фильма «Бронзита». По-моему, три фильма Петрова. Мультфильм «Гагарин». И еще там что-то, не помню сейчас, что конкретно. Вот. У нас, в общем, короткометражная наша анимация. Россия является мировым лидером в области короткометражной анимации. Я бы так сказал. Поэтому вполне, вполне я очень верю в это кино. Но, опять же, учитывая, что короткая короткое... Я думаю, что они смогут в него вложить такие усилия, чтобы прям анимация была на уровне. Не посрамят Союз мультфильм. Да. Но Союз мультфильм вообще не существует. Остались одни стены, по большому счету. Поэтому посрамить Союз мультфильм сложно. Главное, чтобы «Визард» сами себя не посрамили. Потому что в них, в общем, я верю. Они снимают хорошее кино.
0: Прекрасно. Ну а теперь давайте перейдем к самой любопытной части наших сегодняшних новостей. Владислав у нас недавно вернулся из Китая, собственно, по этой, в частности, причине у нас так долго не выходили наши подкасты, потому что Ольга Белик уехала в отпуск, Владислав уехал в Китай, вот. а слушать, как я бы один тут распинался перед микрофоном, вряд ли кому-то было бы интересно. Поэтому вот Влад вернулся, он побывал в Пекине, в Шанхае, и я надеюсь, сейчас что-то нам интересное расскажет, хотя бы коротко, но по существу.
1: В общем, вся моя поездка была связана с киноиндустрией, то есть я ездил в Китай не просто там в турпоездку или там дурака повалять, я ездил по бизнесу, можно сказать, по кинобизнесу. Значит, китайцы собрали делегацию 60 кинематографистов со всего мира. Я в данной делегации представлял Российскую Федерацию. И этим 60 кинематографистам, которые представляли такие страны, как США, там, например, была женщина из DreamWorks, которая возглавляет полностью отдел ну, она руководит дубляжом мультфильмов DreamWorks по всему миру там были люди из Южной Африки, из Перу из Восточной Европы из Германии, из Франции там, из Ирландии, отовсюду из, из Юго-Восточной Азии, Кореи и так далее вот, собственно говоря, вот этой вот так сказать, группе экспертов китайцы показывали свою киноиндустрию и свои мощности, связанные в том числе и с дубляжом вот, потому что Китай это огромный рынок все хотят на китайский рынок но на китайский рынок можно попасть только в дубляжа, но и китайцы свое кино хотят в мир тоже показывать и они его хотят показывать преимущественно в дублированном формате, поэтому они рассказывали, как они это делают и показывали нам все свои киностудии, телестудии киношколы музеи кино как в Пекине, так и в Шанхае и в частности показали вообще то, что я нигде ни в одной стране мира не видел, не слышал, чтобы такое было они у себя в киновузах ввели специальность дубляж и прямо там в университетах учат дублировать кино вот а. нам бы такое ввести. Да. Ну, я тебе честно скажу, это. Не самая сильная часть китайской киноиндустрии На эту тему там было огромное количество дискуссий И многие присутствовавшие на этой конференции И переводчики, и прокатчики, кинематографисты В общем, сказали, что им нравится сама идея Но им не очень нравится тот результат, который они достигают вот, То есть у что... них тоже такой же плохой дубляж как у нас? Ну, не совсем Сейчас я тебе объясню, в чем там дело вот. Но в целом, что я вот имел честь посетить Я был, например, на киностудии Чайна Фильм групп которая находится под Пекином а Огромная киностудия Ну, конечно, не как в Голливуде, там просто в Голливуде города там по 40 павильонов гигантских, но чайная фильм-групп огромные мощности, ну сравнимо там с несколькими мосфильмами, например. Я, ну, это же
0: они путешествия в Китай делают? Вместе ну
1: с... вместе с ними, да, да, это делается. Вот там, кстати говоря, есть стенд всех мировых кинематографистов, которые посещали. Там есть фотка Петруфина с его съемочной группой, которая там работает, в общем, вместе с чайной фильм-групп. Там совершенно колоссальный цех и костюмов и реквизит, ты знаешь, вообще, я тебе честно скажу, там такие сильные художники постановщики ты смотришь на реквизиты, и это вообще не понимаешь, это реквизит или это антиквариат, настолько это все выглядит состарено, отфактурино иной раз некоторые музеи там, выглядят менее историческими, чем тот реквизит который начальник Ченовинском хранится там фильмы и Джона Ву Битва у Красной Скалы, и Чена Кайге и этот э, герой знаменитый и много-много-много всего вот, был э, я на студии э, CCTV, это главный, кита главная китайская телекомпания государственная у них огромный небоскреб в центре Пекина в котором все сразу, все телеканалы и все производственные мощности сосредоточены в одном небоскребе и дата центр еще в отдельном здании ну, вот, поднимались мы там на тоже смотрели павильоны. но ну, вот как в Москве есть первый канал, да, СК-1 а СК-3. Вот если взять вот это здание и поставить его вертикально, <laughs> и рядом еще одно такое же, вот получается и Там совершенно интереснейший павильон на первом этаже с такой электронно управляемые трибуны там, ну, для съемок разных телешоу раздвигает эта трибуна она вся полностью компьютерное управление были на студии Хейи hey Пикчерс которая производит разное кино и спецэффекты и компьютерную графику нам там показывали короткий метр снятый ведущими китайскими режиссерами в том числе Цянь Чжанкэ Участникам Канского фестиваля, а, то есть они сейчас уже и монахи «Короткой метр стали себя опускать. Вообще данные цифровые по Китаю колоссальные: 686 полных метров только было снято в прошлом году в Китае. Но ну, при населении полтора миллиарда там миллиард четыреста, это неудивительно. Да? Это... А оно все в прокат выходит? Ну, не все, конечно. Что-то в ограниченный прокат, что-то вообще не выходит в Китае. Вот, например, в Шанхайском музее кино с гордостью выставлен Золотой лев венесанского фестиваля за фильм Last 2003 год. Там выставлен Золотой лев, но этот фильм не выходил в китайский прокат, потому что там жесточайшие эротические сцены, актрису, которая там становится вообще практически двинули от киноиндустрии, но тем не менее они золотым львом этим гордятся. Вот. Был в китайском киноархиве, где нам показывали, как у них хранится историческое кино. Прям вот бобины при температуре плюс 5 градусов хранятся там очень холодно. Они их реставрируют, сканируют в 2К и выпускают в повторный прокат. Был в Пекинской киноакадемии, ну, честно тебе скажу, пекинская киноакадемия это главная киношкола. Открылась она в 50-х годах. Система обучения, система творческих мастерских была скопирована с ГИКа, но сама по себе киноакадемия, она скопирована, я не знаю, с чего, она вообще ничего не скопирована, потому что, когда я попал в киношколу, которая занимает по площади, по моим ощущениям, как Ленфильм, где тут же и общежитие, тут же и учебные классы в отдельном корпусе, операторский факультет в отдельном здании, а съемочные павильоны, которых там три, еще в отдельном здании, и в съемочных павильонах три 400, 400 и 800 квадратных метров Том, который 800 метров Там можно снимать спецэффекты с водой Нам показали короткий метр студенческий, дипломный В котором снята в кульминации Сцена затопления деревни С миниатюрами, с водой Показано, как это снималось все, То есть сделана реально декорация деревни Вода льется, все куда-то утекает То есть и... даже в
0: ГИКу не снилось
1: все это? В ГИК... Ты знаешь, я тебе честно скажу Это даже тем киношколам в Лос-Анджелесе, в которых я был Это не снилось, я такого вообще нигде не видел И обучение бесплатное а теперь внимание цифры. Значит, там обучается 4000 человек, по 1000, ну, 4 года длится обучение, каждый, ну, каждый курс 1000 человек, всех специальностей вместе. Каждый год э, поступают да, 70 тысяч, берут э, 1000. Бесплатных. То есть 70 человек на место. Да. Ну, и на разные факультеты, и на анимацию, и на операторский, и на продюсерские, и так далее. Вот. Конечно, чисто цифры убийственные.
0: Ну, при таком количестве выпускников, я понимаю, почему они снимают 60 с лишним
1: полных метров в год. Ну, вот о чем и речь. Потому что мы были в Китайской академии наук, где, например, ну, они, конечно, многие вещи разрабатывают просто у них какое-то свое импортное замещение есть. То есть, некоторые вещи, которые уже изобретены, они делают у себя свои собственные. Там, motion capture свой разрабатывают и всякую тридографику, вот и много чего интересного. Вот. Но это все, ты знаешь, производит довольно сильное впечатление. Вот были э, в так называемом университете коммуникаций, где как раз-таки они изучают перевод и дубляж. Вот. И нам показывали. Ну, вот по дубляж могу сказать, что когда они дублируют мировое кино на свой, э, на китайский язык, это одна история. Кстати, они очень уважительно относятся к которым дубляжа. У них даже в музеях кино есть везде стенд дубляжа, и там показано, кто актеры дубляжа, какие они великие роли в большом кино дублировали. И это все... У них даже на, шан... на открытии Шанхайского фестиваля, где показывалось историческое кино, в том числе западное, было написано «такой-то, такой-то актер», и рядом еще фоточка китайский актер, который дублировал, когда этот фильм выходил в китайский прокат. То есть они... это они прямо уважают очень сильно. Вот. Но они начали странную, на самом деле, историю. Они дублируют и китайское кино на разные иностранные языки, и его пытаются предложить миру в таком виде, то есть у них местный дубляж свой. И это на меня, конечно, произвело смешанное впечатление, так сказать, потому что они берут на эти роли довольно странных актеров, а в качестве консультантов у них используются просто ну, какие-то случайные местные носители языка, вот, которые не являются ни профессионалами в области ни режиссура, ни дубляжа, просто вот человека берут консультировать просто потому, что он знает русский язык. Вот. И результат вот этого пока еще далек от совершенства, то есть и не приходится говорить ни о липсинке, о совпадении да, артикуляции, ни о каком-то правильном с точки зрения нашей культуры подборе голосов. То есть, например, на экране могут быть два там, пожилых генерала, которые разговаривают какими-то молодыми голосами с очень странными говорами, ну потому что все-таки Россия большая страна, у нас много разных есть говоров, и северный, и южный, там и какой-нибудь, не знаю, там дальневосточный, вот и разные как бы есть обороты в языке этого всего они пока еще не учитывают, но я не удивлюсь, если они в течение двух лет это подтянут и начнут дублировать это так, как мы хотим. Но в целом я узнал такую вещь там и, кстати, от западных коллег тоже, что в общем в каждой стране, где есть дубляж, местные голоса актеров дубляжа в общем, так или иначе, являются частью ну, некой местной кинокультуры, кинопрокатной. И за каждой большой голливудской звездой закреплен более-менее один и тот же голос, и публика привыкает к этому голосу, и... или этот голос дублирует более-менее одни и те же типажи. Вот. И в целом это то, чего китайцы пока еще не учли. Но они отчасти для того, чтобы все это узнать и собрали вот эту делегацию, чтобы им все как бы, давали советы и высказывали мнение.
0: Ну, слушай, С одной стороны, понятно, да, что закреплены актеры за... Ну, в смысле, закреплены голоса да. за актерами, но это и у нас есть, только у нас есть еще питерская и московская школа, дубляжа, и получается, что в Москве закреплены не актеры, в Питере другие. Разумеется. А, но как... уже
1: есть студия, и в той же небольшой фильме есть студия в Москве, которая позволяет использовать и московских звезд, и писать актеров там, и наоборот. Это понятно, нет, вопрос в том, зачем это китайцам,
0: если в их кино снимаются китайские актеры, за которым у нас никто точно не заплатил. Китайцы просто хотят,
1: чтобы, как я понял, они хотят, чтобы максимум ресурсов финансовых оставался внутри Китая, поэтому они не хотят аутсорсить дубляж за границу. Но в целом все прокатчики, которые были, и я в том числе, там сказали, что поймите, что для нас, для, ну если речь встает о покупке китайского фильма, допустим, на Россию и СНГ, наличие уже готового дубляжа, если он не очень хорош, не будет преимущества. Нам проще самим это сделать здесь, чем если это делаете вы. Лучше мы будем приглашать ваших консультантов, или если уж вы так хотите владеть дубляжом, ну давайте открывайте студии, нанимайте русских актеров, русских режиссеров владеете как вы бы извлекаете прибыль из этого добежать этой услуги да? вот. но чтобы это соответствовало культуре локальной, а не о культуре китайской. Но они пока еще э, на эту тему сомневаются. Но все-таки Китай – это коммунистическая страна с сильной государственной рукой, поэтому у них есть пока такая директива. Вот, они пока это еще э, изучают, вопрос, но я думаю, что они в общем достаточно открыты. Я себе представляю, моментах.
0: что вы, если бы у нас в Москве, например, э, дублировали фильмы на китайский язык и продавали Совершенно на верно. Китай уже и, в таком виде.
1: Именно этот аргумент в общем, и я, и многие другие присутствовавшие на конференции им Приводили, и они внимательно его выслушали. Не знаю, когда они его учтут, но впечатление такое, что, в общем, они э, к этому со вниманием отнеслись. вот Это то, что было в Пекине. В Шанхае, значит, я посетил открытие э, Шанхайского кинофестиваля. Масштабнейший там огромный большой театр Шанхая. Там была куча звезд, и китайских и западных. Там был и Брэдли Купер, и э, сэр Ян Маккеллен. Который, кстати, в Питер приезжает на днях. И посетил я и, собственно говоря, шанхайскую киногруппу. Это еще в Шанхае, из Шанхая китайское кино и началось, по большому счету. Когда сначала в Шанхае испанцы сделали первый киносеанс в Китае, а потом евреи американского, русского происхождения сделали там первую продюсерскую студию. Потом они продали китайцам, и, собственно говоря, из, из Шанхая китайское кино и началось. Вот я был в этой Шанхае групп. Шанхайском музее кино, который на меня произвел колоссальное впечатление, сравнимое, наверное, с ну, только с музеем кино в Берлине. Вот по качеству подачи информации, эмоций и так далее. Был на телевидении там шанхайская медиагруппа, соответственно, тоже сравнимая вот с тем, что я довелось видеть в Пекине на CCTV и вузы там посетил, и кинорынок, который при шанхайском кинофестивале был. Вот. И посетил крупнейшую частную студию по звуковому постпродакшену. Это коррекция, называется leading digital post Ее сделали три частных инвестора. Один из них «Американец». Посмотрел там. Кстати, что в Пекине на China Film Group, что в этой студии «Лидинг» там есть авторизованные студии «Долби atmos они практически идентичны по своей конструкции звук там конечно потрясающий ну собственно долби Atmos на сегодняшний день наверное один из лучших форматов вот. а кстати на отчаянно Film Group там был еще долби-аура. Вот. очень интересно вот. и был в Шанхайской театральной академии где своя совсем культура там готовят и, тоже и короткометражное кино там снимается и актеров там готовят тоже очень интересно, огромный кампус вот, в котором есть даже несколько учебных театров на этом кампусе, вот. очень любопытно
0: ну, то есть, свой такой мир вообще полностью.
1: Нет, Китай, конечно, находится абсолютно в собственном культурном контексте. Понимаешь, миллиард ну, четыреста, они, в общем, не очень нуждаются, по большому счету, в каких-то внешних культурных продуктах. Им хватает своего, как в Америке. Вот.
0: Но они смотрят голливудское кино все равно.
1: Ну, слушай, там этих голливудских фильмов, там, по-моему, от 20 до 50 в год показывают. Это только очень нейтральные блокбастеры, такие как, как Warcraft. Вот я ездил в метро пару раз и в Пекине, и в Шанхае. Из каждого утюга реально реклама Варкрафта идет, он сейчас выходит там в прокат, везде-везде висят плакаты, везде висят трейлеры, День независимости выходит у них второй, причем в день независимости есть китайский элемент, то есть в целом более-менее все, конечно, голливудские студии, которые хотят на китайский рынок, вносят э, китайский элемент э, в голливудские фильмы. Они ну, этого... как наш
0: экипаж, например.
1: Ну, да. До недавнего времени, на самом деле, Голливуд и наше кино, и, на, и наши элементы вносил свои фильмы, пока наш рынок еще был, ну, так сказать, рос и подавал надежды, и до всей этой истории с импортозамещения можно было видеть все больше наших актеров в русском кино. Ну, вот сейчас доллар упал, э, прибыль упала в два раза, соответственно, и э, уже нет необходимости так заморачиваться для того, чтобы, так сказать, нашего зрителя заинтересовать. Поэтому чуть-чуть пока погасло. А в Китае, слушай, ну, там а, каждую неделю открываются 100 новых кинозалов. Я был в Шанхае в кинотеатре, ну, как такой, можно назвать мультиплексом. Пять залов, в каждом стоит Dolby Atmos, например. При том, что залы не самые большие, там залы по 200 мест, например. Зал на 200 мест, Dolby Atmos. А сколько билет стоит? Я не знаю, я был в рамках фестиваля, там, бесплатно, поэтому не знаю. Но в Китае билеты сравнимые, на самом деле, дешевле, чем э, на Западе. Ну, в Шанхае, может, чуть-чуть подороже, но... То есть, вот эти гигантские сборы, они обеспечивают за
0: счет количества зрителей, а не за счет стоимости билетов?
1: Ну, в первую очередь, за счет количества, конечно. Второй такой рынок – это Индия. Вот мы там пообщались с режиссерами дубляжа. Там была одна женщина, Мона Шетти, из Бомбея, и товарищ был режиссер из Дели. Соответственно, и тот, и другой дублировали на Индию. Она, соответственно, дублировала самый кассовый голливудский фильм в прокате Индии это «Книга джунглей». Вот. А этот господин, я забыл, как его зовут, он, например, дублировал в свое время «Жизнь Пи». Вот, вот они рассказывали. Ну, Смотри, самый кассовый голливудский фильм в Индии это 30 миллионов долларов с небольшим. Но в Индии берет стоит 2 доллара. А Рынок огромный. Но в Индии самое кассовое кино свое собственное. Вот Баху например, слышал про такой проект, видел это точно, 10, 10 минут было выложено из него в интернете, такая дикая батальная сцена, безумная, где какие-то гигантские полотнища запускают с помощью ядер, а потом поджигают, и они накрывают целое войско, и потом все это сгорает. Я так понимаю, что в Индии снимают даже больше, чем 600 китайских фильмов в год. В Индии 900 фильмов в год снимают. Вот. Еще познакомился с представителем Ассоциации продюсеров Нигерии. Вот, у них там еще больше фильмов снимают Но <смех>, это совсем другое кино Но еще недавно они снимали его на Мини-диви и продавали на дивиди по доллару Сейчас у них уже появились кинотеатры И сейчас они уже снимают на Ред и Alex, У них уже там нормально все В Нигерии население по 200 миллионов э человек при территории гораздо меньше. И, а рынок сбыта ⁇ вся Африка, потому что они снимают кино на английском, хоть и с специфическим африканским акцентом. Очень любопытно.
0: Но это мы еще говорит, отдельно обсудим. Слушай, а что в Китае с российским кинематографом? Все-таки смотрят наши кино. С российским
1: кинематографом очень любопытная ситуация. Значит, ну понятно, что они все видели Стренград, но, ну, по крайней мере, все, с кем я общался, они все погружены в контекст. А я общался либо с китайцами из киноиндустрии, либо я общался с со студентами, которые учат русский язык. И надо сказать, ты знаешь, люди по два года учат русский язык, они говорят на нем практически свободно. Да, с акцентом, да, со сложностями, да, они вы должны думать, но ни разу не быв в России, они говорят очень хорошо на русском языке. Так вот, они видели Сталинград, они видели, многие видели «Ночной дозор», они видели авторское кино, там, понятно, Тарковского, ну, советское кино, и все в целом помнят советское кино, у них как бы больше в, вот, старое наше кино, ну, видимо, им на уроках показывают еще что-то. Но меня совершенно поразило то, что э, все, без исключения китайцы, с которыми я общался, все смотрели фильм «Он дракон», причем я не скрываю, что они его скачали, потому что он в Китай не выходил официально, но они его скачивали и смотрели пиратским образом, и все в восторге, в полном, они говорят, ой, такой красивый актер, такой красивый фильм, такая красивая актриса, нам очень нравится, это вот для да. нас главный вообще русский хит последних лет, это вот фильм «Он дракон».
0: А они его на русском смотрели? Ну,
1: да. те, с кем я общался, на русском, да, в рамках, как бы вот, ну, в том числе для того, чтобы смотреть русское кино. Вот, и многим вот еще забавно, мне многие китайцы говорят, что они видели фильм «Дурак», тоже в пиратском варианте, и они говорят, это потрясающий фильм, это очень смелое кино, в Китае снять такое невозможно, мы все в от фильма «Дурак». Это они еще Левиафан не видели. <свят> ну, видишь, ну понятно, что в Китае при так сказать, том государственном... И контексте подожди, контексте а как есть? они,
0: сказать, там же у них как-то все очень жестко с интернетом. Даже вот, когда мы с тобой пытались переписываться, там все, что то Фейсбук ну, не работает, то еще что-то не работает.
1: Вначале я приехал в Китай, у меня сначала интернет работал хорошо, в течение дня у меня постепенно отключались функции Фейсбука. То есть, если я приехал, и сначала у меня все хорошо работало, я зашел в Wi-Fi раз, у меня работало все, разрушил Wi-Fi 2, я перестал получать картинки, но еще получал текстовые сообщения. Потом случилось так, что я мог видеть, что мне что-то пришло в Фейсбуке, но я не мог видеть что, а сам отправить не мог. Я только увидел, что у меня количество сообщений в Фейсбуке растет. И этим все на полторы недели ограничилось. Потом я научился пользоваться VPN. Вот. У меня была уже заранее поставлена программа, просто мне было некогда ее осваивать. Я включил VPN, и в общем, у меня заработало практически все. То есть из любого Wi-Fi и сотовой связи я смог пользоваться всем полностью. Чуть-чуть медленнее, чем обычно. Вот. Они смотрят все через VPN, то есть они заходят на торрент-порталы так, а качают, но ну, торрент-трафик никак невозможно контролировать, поэтому они скачивают торрент-файл и дальше все закачивают свободно.
0: То есть, короче, пиратство процветает у них тоже.
1: Да, и я думаю, что если они не либерализуют этот рынок, оно будет дальше процветать. Потому что очевидно, что чем больше контроля, тем больше теневой рынок. Это то же самое касается наркотиков. Это тоже касается до всего, на самом деле. Что достаточно либерализовать любой рынок, чтобы он вышел из тени в свет. Пример – это проституция в Германии. Это наркотики, легкие наркотики в Голландии и в Штатах. Да, все больше марихуаны. Значит, продается легально э, в Штатах. Вот, я думаю, что, конечно, если Китай, скажем так, ослабит вот этот информационный контроль, э, то это поспособствует развитию э, VOD-сервисов легальных. Хотя пока там огромное количество своих, то есть э, там были презентации на нашей на конференции местных таких аналогов Netflix. А, Довольно интересно, кстати, там есть китайско-американские компании. Например, там есть компания, которая, грубо говоря, вторая после Netflix по э, рынку. Вот их метод создания э, субтитров вообще он, аутсорсинговый, он полностью краудсорсинговый. То есть они берут фильм, к нему есть английские субтитры, и дальше с помощью краудсорсинга они в течение трех-четырех суток ухитряются получить этот фильм с переводами на все языки. То есть они просто дают миру английские субтитры, и дальше аудитория этого сервиса, видимо, за какие-то ништяки переводит фильм на те языки, которые знают. И в течение 72 часов любой фильм у них оказывается переведен там, на 30. То есть такой языков.
0: легальный нотобиновый это получается. Mm -hmm. Восхитительно. Mm -hmm. Так Такая Вот в эти онлайн-сервисы у них голливудское кино, там российское кино в большем объеме, чем то, что выходит в прокат. Mm -hmm. Или у них легально только то, что mm -hmm. до Легально допускают? только то,
1: что допущено, но... У них очень интересная система квот. Вот я на этой студии Лидинг спросил, говорю, вот, ребята, если, допустим, я вам, допустим, дам какой-нибудь свой фильм на постпродакшн, я с этого получу какие-то там, не знаю, налоговые льготы, например, на территории Китая. Сказали, нет, налоговых льгот в Китае никаких нету, это не как на Западе, где регионы между собой конкурируют, но ты можешь, говорят, пройти по другой квоте. То есть там есть квота на попадание в прокат готового иностранного фильма, а есть квота на, постпро... на копродукцию. То есть, если ты хочешь совместно с Китаем что-то сделать, ты тоже должен попасть в квоту. Но эта квота шире, чем квота просто на прокат. То есть, если ты хочешь просто сделать кино и продать его в Китае, это одна квота, достаточно узкая. А если ты хочешь сделать совместно с Китаем кино, это другая квота, она шире. Естественно, она квота, потому что с Китаем имеет смысл делать, если ты хочешь в китайский прокат, но поскольку ты все-таки в Китай вкладываешь таким образом какие-то деньги, даешь работу китайцам, кинематографистам, ты, соответственно, имеешь право попасть в прокат, но это все равно тоже как-то ограничивается.
0: Ну, вот путешествие в Китай, который ВИИ-2, он по этой схеме делается. Именно так,
1: да. Понятно. Короче, знаешь, я тебе так могу сказать. Вот мое ощущение, что Китай, конечно, это огромная страна с огромным рынком и огромными финансовыми ресурсами, я вообще не понимаю, почему... Ну, то, что я увидел, да, по моим ощущениям, конечно, Китай – это не страна из группы БИКС, да, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Это вообще три разные... Это, это пять разных экономик. По моим ощущениям, Китай ближе к американской экономике, чем э, к российской или, там, бразильской. А, и тем более южноафриканской. То есть это далеко не просто развивающаяся страна. Да, они еще много чего не умеют, но в целом их финансовые, производственные возможности сравнимы с американскими или будут с ними сравнимы в ближайшие несколько лет. Вот. А их внутренний рынок, он просто один из крупнейших в мире. И говорить о том, что это страна из группы БРИКС, ну, просто... По крайней мере, в контексте киноиндустрии неправильно. Это один из лидеров мирового кинематографа, по большому счету. Просто от того, что мы не знаем китайского языка и ничего не знаем про Китай, не значит, что Китай не существует.
0: Ну, то есть, в плане кино они развиты значительно лучше, чем мы на данный в момент. В плане да?
1: киноязыка, наверное, нет. Очень своеобразное у них кино. Конечно, Россия, как страна европейская, кто бы там что ни говорил, и как страна намного более интегрированная в мировую культуру, Россия чуть-чуть впереди Китая в плане вот кинокультуры. Но В плане возможностей технических, я думаю, что Китай уже нас начал превосходить. А в плане рынка сбыта у нас давным-давно превзошел в несколько раз. Не В плане организации кинообучения, я так понимаю,
0: они вообще на, на голову Слушай, выше Слушай, я всего.
1: давно не испытывал зависти, я, в общем, независливый человек, но когда я увидел вот Пекинскую киноакадемию, даже со всеми оговорками, контролями и всеми сложностями, которые у них есть, когда я вижу, что они бесплатно учатся и имеют возможность снимать кино профессионально. Ну, в Пекинская академия – это просто киностудия с обучением. Вот. Я понимаю, что если бы у меня была бы хотя бы там, не знаю, четверть тех возможностей, которые у меня были, когда учился я, когда мы все делали вопреки, а не благодаря, если бы я мог прийти в этот павильон и просто взять и нормально снять нормальное кино, как оно должно сниматься, у меня было бы совсем другое портфолио на сегодняшний день. Да, у меня много фильмов э -э -э, по служим спискам, но... Я бы хотел, чтобы эти фильмы более и более технически совершенные Чем они есть вот. А то, что может снять китайский студент там, А как там анимацию изучают Это вообще огромный класс В котором реально сделаны такие кабинки И у каждого своя кабинка Он в ней реально спит и работает одновременно. То есть он просыпается сразу-раз-раз раз за компьютером. И ладно бы за компьютером, наши аниматоры, которых я знаю, они режиссеры-аниматоры, ничего не умеют, кроме как вот делать что-то во флэше и автор-эффекте. Эти ребята отлично рисуют, и они главное, что они знают, что такое мультистанок. Современный российский студент-аниматор, ну, если знает, что такое мультистанок, скорее всего, в теории. Что это такое? А это такая установка, на которой ты по старой технологии на кальках рисуешь, Сверху у тебя стоит камера, в данном случае она цифровая уже, раньше это была пленочная, и ты снимаешь ну, по тем технологиям, по которым еще Дисней в 40-х годах делал, и, собственно, мультфильм в 80-х. Вот. Наши студенты это уже ничего не знают, а это существенно важно для понимания, что такое настоящая анимация. И вот они все это осваивают на уроках, а, и даже них для анимации отдельный класс.
0: Ну что, здорово. Я думаю, что если какие-то еще вопросы у наших слушателей возникнут, то можно смело их задавать у нас в комментариях.
1: Да. В следующем подкасте да, отметим, ответим, потому что две недели я, реально, две недели я в Китае только в рамках киноиндустрии находился, я даже Великую Китайскую стену не смог посмотреть, некогда было. И посмотрел только площадь тянь и там достопримечательности в Шанхае какие-то в последний день. А так, в целом, реально две недели только исключительно киностудии, киношколы, телевидения музеи кино.
0: Да, надеюсь, что этот экскурс в мир китайского кинематографа был все-таки интересен не только нашим слушателям из киноиндустрии, но и обычным зрителям. Mm -hmm. вот, так что со всеми вопросами обращайтесь, будем Владислава дальше мучить, чтобы он на все ответил. Ну и давайте уже тогда перейдем к нашей традиционной рубрике «Что смотреть в кино?». У нас на этой неделе выходит всего три картины, как это неудивительно, хотя, казалось бы, разгар лета, но, может быть, именно потому, что все разъехались, а, может быть, потому, что все просто боятся бодаться с Днем Независимости. Да. Это главная премьера этой недели, День Независимости, возрождения. первый э, сиквел в истории режиссера Роланда Эммериха.
1: Ну, мне нравится вообще концепция сама по себе, что и у нас было 20 лет, и у них, у инопланетян тоже было 20 лет. Это очень логично, потому что понятно, что после того, как человечество узнает, что есть инопланетные угрозы, пора в общем, прекращать какие-то межгосударственные распри на Земле и сообщая вместе, объединяться и готовиться к отражению угроз инопланетных. Но инопланетяне тоже оказываются не они прилетают уже существенно подготовившись.
0: Ну, да, я думаю, что пересказывать здесь сюжет нет никакого смысла. Если вы еще и трейлер не видели, то бегом смотреть трейлер.
1: И сюжет очень простой. Прилетели инопланетяне
0: и напали на Землю. В очередной раз. Да. Вот. Важно знать, что про это кино. Что Уиллу Смита звали собственно, снова сыграть, но он отказался. Точнее, студия отказалась, потому что он потребовал за съемки сразу в двух сиквелах 50 миллионов.
1: Да он обалдел, потому что если бы фильм After Earth, например, не провалился, еще можно было бы говорить о 50 миллионах, а так понятно, что все, как бы он теперь один из просто известных актеров, но не настолько существенный для сборов. Понятно, что в День независимости, главное, это не Уилл Смит. Я вообще, когда говорят про День независимости, я так примерно помню, что там был Уил Смит в одной из ролей, но вообще там главная роль это Джефф Голдман. Мне ну, кажется, главное там
0: Роланд Эммери со своими да. сумасшедшими, абсолютно, сценами разрушений, а все
1: остальное, в общем, не важно. Если помнишь, первый День независимости был крут как раз с тем, что там. Было много натуральных спецэффектов, не компьютерной графики. Все на миниатюрах было сделано. И самолеты летали миниатюрами, и дома взрывались миниатюрами, и машины а эти вот в огне тонули. Это все были миниатюры. У меня был огромный журнал с большущей-большущей статьей про то, как делали спецэффекты к Дню зависимости. И я когда узнал, что это все миниатюры практически, и графики там минимум, это, конечно, поражает воображение.
0: Ну, слушай, это же 20 лет назад было.
1: Но 20 лет назад осмотрится смотрится, ого-го, как ну да. Мне кажется, что тот день зависимости был в какой-то степени более зрелищный, чем новый Потому что как можно удивить компьютерной графикой? Да никак
0: ну сейчас удивить действительно уже сложно, но тем не менее будем надеяться, что что-то у Эмериха получится. По крайней мере бюджет нового фильма более чем в два раза превышает бюджет предыдущей части.
1: Ну потому что компьютерная графика раньше это делалось для удешевления, а теперь, по-моему, дешевле опять же на миниатюров все сделать. Ну вот
0: посмотрим, увеличится ли сборы в такой же пропорции, потому что первый день независимости собрал более 800 миллионов долларов. Ну посмотрим, получится ли. Да. Потому что если бюджет этой картины уже там 200 миллионов, то значит ему, получается, насобрали 2 миллиарда, а это уже такая заявка серьезная.
1: Ну, я думаю, что 2 миллиарда еще никто, кроме Кэмерона, не собирал и не соберет. Ну, будем посмотреть. По крайней мере, когда выходит Квинтфильм, я болею, чтобы он, конечно, был нормальный по сборам, но чтобы Титаник и Аватар не были превышены. Я считаю, что рекорды Кэмерона должны оставаться непобитыми. Всегда.
0: Ну, или побитыми только самим Кэмероном.
1: Мной. <свят> Кэмерон, то ладно, только мной. Они могут быть побитыми. Вот.
0: Но если вдруг по какой-то причине вы не хотите смотреть День независимости, или, может быть, вы хотите посмотреть что-то еще, то
1: выходит комедия «Соседи на
0: тропе войны 2». Это вот неприятно
1: пойду я смотреть, потому что там есть самая красивая актриса в мире – Роуз Бирн. А там есть Хлоя Грейс Морец. Которая не самая, уже давно. Вот. А для девочек там есть... Нет, не Сет Роген, а Зак Эфрон. А что, Сэд думаешь, нет любителей таких Сэд среди девочек? Он же смешной.
0: Ну, я думаю, что как бы, знаешь, Зак Эфрон для души, а Сэд Роген поржать. Вот как-то вот так, нет. Это ты с точки зрения девочки рассуждаешь сейчас? Я рассуждаю с точки зрения мальчика, который пытается залезть в голову девочки. Мне кажется, это бессмысленно, совершенно затея, конечно.
1: Ну, я думаю, что... Давай поговорим про сюжет. А что сюжет? Я признаюсь,
0: не видел первых соседей. Ну смотри, там, короче,
1: ситуация таких. такая в первом фильме. Сет Роген и Роуз Бирн поженились, въехали в дом. А в соседний дом въехали кто? Студенты, которые устраивают там дебош. И пара, пара, так сказать, взрослая, э, с одной стороны, вроде как готовы тряхнуть стариной, потусить, но недолго, потому что в конце концов надо им работать, спать, ребенок опять же, вот. А эти тусят круглосуточно. И начинается война между двумя домами. Вот. А теперь, собственно говоря, продолжение Видимо.
0: А что... Теперь там въезжает в дом по соседству университетский женский клуб Что может быть страшнее студентов? Только толпа безумных женщин
1: Это я согласен абсолютно, вообще по психологии по всем книжкам психологии я знаю, что изолированное женское общество где только женщины между собой тусят, оно гораздо жутче и страшнее, чем мужское себя ведет вот. Поэтому вряд ли там что-то хорошее происходит
0: ну, в общем, если хотите комедию, то она вас ждет. Соседи на тропе войны два. А третий фильм, который выходит в прокат, это российское кино, которое вот, видимо, не испугались прокатчики пойти против Эмериха. Выходит фильм
1: Завтрак у папы. Ну, это... Ты знаешь, неудивительно, что они пошли против Эмериха. У них все-таки звезда престола в главной роли.
0: Да, Юрий Колокольников. Кроме него тут снялись Катерина Шпица, звезда экипажа, Полина Максимова, это, кто? это звезда сериала "Девчонки на ТНТ" и Луиза Габриела Бровина. Это девочка, которая из Мексики какая-нибудь девочка? Н нет, это наша девочка. Она сыграла одну из ролей в закрытой школе на СТС и с тех пор вот снимается в кино.
1: Ее зовут Луиза Габриела просто так или потому
0: что она какая-то? Честно лица? говоря, не знаю, почему ее зовут Луиза Габриела, но фамилия у нее Бровина, поэтому вот. Так, такая история. Но суть в том, что это проект э, канала СТС, э, и, собственно, это продюсеры те же, которые делали там кухню, насколько я понимаю. То есть это Yale Black and White имеет к этому всему какое-то отношение. А история про то, как э, персонаж Юрия Колокольникова внезапно встречает вот эту девочку, которая, собственно, которая играет Луис Габриела, которая представляется его дочкой. То есть это Леон. Ну, только вот этот вот э, Саша Титов, он не киллер, а креативный директор рекламного агентства.
1: А, -а, -а. <связываем> так это московское наше гламурное, доброе старое кино про креативных директоров, которые ездят на дорогих машинах и работают на стрелке. <связываем> ну, был же такой фильм в прошлом году, Базилев еще снимал, там тоже был какой-то креативный директор, на радио он работал, и э, тоже у него там появлялась какая-то малолетняя семья.
0: Ну, в общем, это какая-то очередная история про несуществующих людей. В
1: несуществующей Москве. <с> да, в несуществующей
0: Москве. Классическая современная российская комедия. Доброе кино. Доброе кино. Но мне кажется, что просто ради колокольниковой шпицы надо туда идти. Но, ну, судя по трейлеру, очень великий актер. Судя по трейлеру, шпицы там очень мало. Так ее и в экипаже было немного. Но, с другой стороны, даже если ее мало... Это уже украшение любого фильма, я считаю. А Грудита не было нигде? Нет, я ее нигде, кроме экипажа, не видел. Жалко. Да.
1: Вот. Ну, все еще в прокате еще четыре фильма, которые тоже стоит смотреть. «В поисках Дори» от студии Pixar.
0: Ну да, мы так вкратце про них расскажем, потому что да. пропустили несколько подкастов, так сказать. Mm -hmm. вот. Но Продолжение
1: в «Поисках, поисках Немо», в «Поисках Дори». Славные парни в главных ролях Райан Гослинг и э, Рассел Кроу фильм участвовал в Канском фестивале вне конкурса. «Иллюзия обмана два. Продолжение «Иллюзия обмана». Эксполнительный продюсер Дэвид Копперфельд. В главных ролях в «Иллюзии обмана» Вуди Харрисон, Джесси Айзенберг, Лиззи Каплан.
0: Дэйв Франко.
1: Да, это брат Джеймса Франка. И, кстати, действие происходит частично в Китае, как раз по той самой китайской квоте, совместно с Китаем, они вынесли действие в Китай, чтобы попасть в китайский прокат. Но здесь
0: интересно, что Айлу Фишер заменили на Лизи Каплан в этом проекте. Ну, Для
1: меня главная проблема, что там больше нету Мелани Лоран. Главное было достижение как бы первого фильма, на Мелани Лоран.
0: Зато есть Даниил Редклифф, и сам факт того, что он играет типа фокусника, наш любимая всеми Гарри Поттера. Это очень смешно, мне кажется.
1: Ну, не знаю, мне кажется, ничего особенного. Ну, борода у него, да, он играет как... Теперь он... Теперь Дэниел Рэдклифф старательно размежевывается с имиджем Гарри Поттера, поэтому он играет, черти что, он играет бородатых каких-то фокусников, э, рогатых людей, он... смердящие трупы и труппу, так далее. Про
0: смердящие трупы в следующем подкасте да. мы обязательно отдельно поговорим. Вот. Ну и
1: главная, так сказать, жемчужина кинопроката – это русский фильм «Чистое искусство», где в главной роли сыграла обнаженная... Анна Чаповская.
0: А еще там играет Петр Федоров и снял все это Ренат Давлетьяров. И прям это надо смотреть, потому что Анна Чаповская это даже круче, чем Катерина Шпица. Это прям звезда нашего российского кинематографа. В общем, чистое искусство это весьма достойный триллер
1: про преступление В области искусства. В области Помнишь, искусства, как да. в «Электронике» был такой стамп, его играл Басов, и он пел «Работа в области искусства меня влекла к себе давно». Вот примерно про это и фильм «Чистое искусство» с Анной Чеповской и Петром федором Рассказывается в фильме про мошенников, которые мошенничают в области значит, старинных полотен и современных тоже.
0: Вот. И героиня Чаповской шины случайно оказывается втянута в эту всю историю, и пытается как-то распутать и разобраться вообще,
1: что к чему и
0: почему убили ее парни.
1: Немножечко, мне кажется, этот фильм пересекается с вот э, тем самым э, фильмом с Паулиной Андреевой. Помнишь, эротическая драма тоже была с Петром Федоровым и Паулиной Андреевой? Саранча. Саранча, да. Мне почему-то ассоциируется чистое искусство с саранчой, но мне кажется, это в чем-то лучше, как минимум по той причине, что саранча это был сериал, нарезанный в полный метр, а Чистый искусство это все-таки полный метр, который ни во что не нарезан.
0: Ну да, там был очень неплохой сценарий еще изначально, и в общем мне кажется, что все удалось удовлетворить да. Ярова, хотя он в общем не режиссер уже по образованию, да, он продюсер, который ну, в режиссер.
1: Знаешь, ведь э, вот что что, а режиссура в фильме озоре здесь Действий была хорошая. Сценарий там был странный, и монтаж. А режиссура была нормальная. Актеры там играли, кадры были хорошие, все там было как надо.
0: Ну, и здесь тоже, в общем, все вполне хорошо. Так что на этом мы с вами прощаемся. В следующий раз с нами уже снова будет Ольга Белик, которая не даст нам растекаться мыслью по древу и оживит все, что здесь происходит. Мы расскажем вам, да, про смердящие трупы в исполнении Дэниела Редклифа и про что-то еще. И я, Владислав, я думаю,
1: ответит на все вопросы про китайскую киноиндустрию, если они у вас возникнут. Ну, если у меня будут на них ответы, то мало меня спросят, например, видел ли я Джеки Чана. А мне ответить-то будет нечего, конечно, я не видел.
0: Ну вот и ответишь. Вот. На этом всем пока. Мы были в студии
1: Велес. Меня зовут Петр Зайцев. Меня зовут Владислав Пастернок. Большое спасибо за Запульцам Дарье Ивановой и Алексею, Алексею Неверову. Геннадьеву. да,
0: который нас все еще сюда пускает, несмотря на все наши дебоши. Всем пока. пока. До новых встреч.